0: Jeg tror ikke, jeg ville interessere mig for det, jeg gør. Og øh, skrive om det, og, og lave podcast om det, og film om det osv., hvis ikke jeg var den, jeg var. Og det vil sige, at jeg også er den der, der øh, kender til de der bagsider og mørke huller og alt det der. Altså, man har en mønt, der har to sider.
1: Det her er Lone Frank. Hun er forfatter og journalist ved weekendavisen. Og så er hun PhD i neurobiologi. Jeg har inviteret Lone, fordi jeg i sidste afsnit talte med en af som er forfatter. Vi talte blandt andet om, hvordan det næsten er blevet mere normalt at være unormal. For et års tid siden skrev Lone Frank om et studie, der viser, at det faktisk er 85 procent af os, der på et eller andet tidspunkt gennem livet, vil blive ramt af psykisk sygdom. Jeg vil gerne spørge hende, hvad hun tror, det kommer til at betyde for vores syn på normalitet. Jeg vil også gerne tale med hende om hendes egen oplevelse, med at afvige fra det, vi forbinder med normalt og om, hvorfor hun ikke vil være sin for uden. Du lytter til femte og sidste afsnit af Unormale Mennesker. Jeg hedder Sonja Furu. Podcasten er produceret i samarbejde med Strandberg Publishing, og den er støttet af Bevika-fonden i anledning af fondens 150 års jubilæum. Velkommen til, Lone. Tak. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde med at spørge, om du ser dig selv som normal.
0: Nej, det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Altså, men jeg
1: gad også vide, hvem der
0: egentlig gør det. Altså, når det kommer til stykket. Hvem går rundt og tænker, åh, oh, jeg er dejlig normal, og hvor er jeg herlig gennemsnitlig. Det tror jeg simpelthen ikke, man gør. Fordi man oplever sig indenfra. Og det her med, hvad, hvad normen er, det er jo et eller andet billede, som man så forholder sig til. Og tænker, jamen, på det her det punkt, der er jeg da uden for normalen, osv.
1: Og hvilke punkter føler du, at du er uden for normalen?
0: Og oh, jamen, på flere. Men hvis jeg sådan skal slå ned på noget af det, man vil kalde sygdom, altså så har jeg jo haft depressioner, øh, sådan flere episoder, der har skulle behandles, så man vil jo egentlig, man vil jo sådan set kalde mig psykiatrisk patient.
1: Og da du talt ret åbent om, har du gjort dig nogle overvejelser i forhold til det? Øh, jamen, det, det bliver
0: jeg tit spurgt om, det der med, hvordan hvor, hvor kan du finde på at tale om det, og, og, og sådan ikke, altså og nej, hvor, hvor er du åben omkring det? Jamen, jeg synes, det, det, er, jo en ganske, det, er, jo, det er jo en ganske almindelig ting. Altså, øh, ligesom og, altså, både brækket ben og diabetes og kræft, og jeg ved ikke hvad, altså vi fejler ting, vi har udfordringer i vores liv, vi møder øh, ting, øh, hvor vi bliver det, man kalder syge, og jeg, jeg har aldrig kunne hvad skal man sige, se, hvorfor er det der store stigma og det der hemmelighedskræmmeri omkring psykiatriske sygdomme eller lidelser findes. Jeg synes, det er tåbeligt.
1: Det lyder os jo faktisk kendt til den artikel, du skrev i efteråret, som jeg, jeg tror, hvis ikke er for meget at sige, at den gik viral på internettet, og som havde rubrikken, de raske er ikke normale. Yeah. Og det var et interview, du lavede med den amerikanske psykolog og forsker Jonathan Schaeffer,
0: Ja, altså det var egentlig inspireret af, at jeg så tilfældigvis, mens jeg sad i sådan en periode, hvor jeg virkelig selv havde det ret dårligt. Og skulle til at lave et, et arbejdsprojekt, faktisk en podcast om, om psykiatriske sygdomme. Passende nok, så falder jeg selv i sådan et sort hul. Ikke? Og så sidder jeg på et tidspunkt og læser en artikel, han har, hvor han skriver, at hvis du ikke har psykiatriske sygdomme, så er du simpelthen ikke normal. Jeg tænker, nå, okay. Den læser jeg øh, og bliver meget fanget af det, han har lavet, fordi det netop er undersøgelser, der viser, at hyppigheden af psykiske lidelser, øh, altså diagnostiserbare øh, psykiske lidelser, som vil, man kan gå til en psykiater og få en diagnose, det er utrolig udbredt. Altså ikke bare sådan, at jamen, det er der mange, der får, men det viser sig, at i løbet af et liv, der er der altså 85% eller mere af os, der får en eller flere psykiske lidelser. Det kan være forskellige diagnoser i løbet af livet. Det kan også være en enkelt. Og det er selvfølgelig at siger, forbigående episoder, ligesom altså for de fleste af os. Der er det jo ligesom, når jeg har en depression, jamen, så kan det tage et stykke tid. Den kan måske behandles, kommer nok igen osv. osv. Sådan er det også, at angst kan fluktuere op og ned Øh, og, og hvad der, man kan have det øh, bedre øh, og dårligere hen ad vejen men, men det er jo forbigående lidelser øh, men det er så altså også noget, som der kun er 15% af befolkningen, der aldrig oplever det er jo ret vildt at tænke på synes jeg
1: Det er det, og gør de her tal indtryk på dig, fordi er det nogle nye tal eller hvorfor?
0: Ja, altså det er nye tal på den måde at de har simpelthen set på øh, hvad skal man sige forekomsten på en anden måde man laver jo ofte sådan nogle tværsnitsundersøgelser. Så går man ud og spørger og finder ud af, øh, hvor, mange, for eksempel, hvor mange danskere lider af eller har lige nu en psykiatrisk lidelse. Og det gør man ved at, at kigge på sådan nogle øh, repræsentative udsnit af befolkningen. Øh, og så finder man ud af, at det er måske sådan lidt over hver tiende, i, I nogle andre populationer, øh, nogle amerikanske undersøgelser, der har man kigget og set på for eksempel, jamen hvis man nu tager på et år, hvor mange amerikanere vil så kvalificere til en psykiatrisk diagnose af en eller anden og jeg skal lige sige, der er jo rigtig, rigtig <laughs> mange psykiatriske diagnoser. Og det er så sådan cirka en tredjedel øh, på et år. Men hvis man kigger over en livstid, og det har man gjort på mange forskellige måder, med altså både registre og også fuldt øh, befolkningsgrupper, i meget, meget lang tid, blandt andet en nysielandsk, hvad det hedder, gruppe. Man kalder det Donating-studiet. Det er simpelthen en hel by Donatin i New Zealand, som man, hvor man har fuldt 2.000 mennesker, siden de blev født og til nu, hvor de er omkring de 50. Øh, og så har man kigget på, på blandt andet dem og set, jamen der er der altså 87% af dem, der har haft en eller flere diagnostiserbare psykiatriske lidelser i løbet af, af det her liv.
1: Så det er faktisk de syge, der at de normale. Fuldstændig. Og, og føler du dig så også mere normal efter at have læst hans forskning? Altså,
0: jeg vil ikke sige, at det er sådan, altså, måske gør så meget ved min fornemmelse andet, end at, altså, jeg, jeg sådan får den der <laughs> rare følelse af, ja, altså, så er det jo sådan set meget velbegrundet, at man ikke holder tilbage i forhold til, for eksempel, at tale om de her ledelser, men jeg synes jo, altså det er, en, øhm, det er jo en interessant mental omstilling, tror jeg, for et samfund. Hvis man begynder at kigge på, at det her er ikke noget, de få lider af. Det er faktisk noget, der rammer stort set os alle sammen. Så må man jo tænke på det på en anden måde. Altså, vi, vi hisser os jo frygteligt meget op over psykiatriske lidelser, ikke? Og, og hvad skal vi dog gøre og altså, man, de har det jo forfærdeligt og så videre, så videre. Og, og man må for alle i verden man har den der fornemmelse af og formening om, at man kan for eksempel beskytte børn mod at få psykiatriske lidelser. Øh, det kan man formentlig ikke, fordi. Men hvorfor kan man ikke det? det? Jamen, altså, fordi det simpelthen er altså på mange måder jo reaktioner på altså, på et liv på det, man går igennem. Det er fuldstændig... Altså Schaefer, han siger det på et tidspunkt, han ser det er i virkeligheden som, hvad skal man sige, altså det mentale immunsystem. Når du inficeres af en influenza-virus, så går dit immunsystem i gang, og du får det elendigt på grund af, hvordan immunsystemet håndterer virus. Det samme med covid. Vi har set, jamen det er et immunsystem, der laver en hel masse ting, så får du det dårligt. Det går så væk igen. Uh, men det sker jo så, at det får dig til, at du lægger dig ned og går i seng og eventuelt søger hjælp osv. Så videre, så videre. Man kan sige, at med psykiatriske lidelser, det er jo også en form for udsving. Altså, hvor du netop altså, du kan for eksempel blive altså, meget, meget trist, øh, lukke dig ind i dig selv, øh, skrue ned i et stykke tid, og så hvad skal man sige, glider det ud går det over igen, ikke? Du kan få nogle angstsymptomer, så trækker du dig væk fra det, du er angst for, hvad det nu kan være. Ikke? Altså, så det handler ligesom om, at, at du støder ind i et eller andet i dit liv, øh, som får din psyke til at reagere.
1: Mm.
0: Og det er jo så et signal om, jamen, gør et eller andet ved det her.
1: Og det er altså. også at du selv bearbejder det, når du kan mærke, der er noget på vej? For eksempel en depression? Ja,
0: Helt sikkert. Altså, fordi man lærer jo efterhånden. Jeg havde i udgangspunktet, da jeg sådan fik min diagnose første gang, som er godt 30 år, tror jeg. Der havde jeg sådan en. Øh, altså først, For det første havde jeg en fornemmelse, af, efter jeg godt nok havde siddet derhjemme og tudet ned i, du ved, øh, i min pude i et halvt år, og min far endelig sagde, at nu må du simpelthen gå til læge det her. Det, kan, det, det må være en depression. Jeg troede, det var verden det var ondt, ikke? Altså, og, og du ved, forskellige omstændigheder, der gjorde, at selvfølgelig havde det så dårligt. Så går jeg til læge. Hun siger så, efter de der forskellige spørgsmål, de stiler og så, videre, så videre. jeg tror altså, det her er en, en depression. Lad os prøve med sådan nogle antidepressive midler. Dem tager jeg så modvilligt egentlig. Og så går der seks uger, og så har jeg det helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg har aldrig haft det så godt som i det første halve år, efter jeg blev behandlet for den her depression. Og der sagde jeg jo til mig selv, Nå, Jamen, det er jo bare sådan en kemisk ting, der er blevet korrigeret. Øh, og så får jeg det pludselig bedre. Og det siger selvfølgelig noget om, at sygen er jo biokemi. Men det er bare heller ikke nok at se den som biokemi på den måde, at man altid kan sige, om det er noget, der sådan kommer indefra. Det er noget, du har. Altså, der er en, en, en biokemisk defekt hos dig. Og det er jo det, vi ligesom også stadigvæk hænger i nu at det er sådan, det er en biokemisk effekt Det er bare sådan en, en ubalance, du har. Nej, altså du bliver bragt i en anden form for ubalance af noget. Og nogle gange kan det jo være jamen, altså livssituationer, ikke? som så kan udløse ting og sager, alt efter, hvor, hvor sårbar du nu er for at kunne klare de her udfordringer øh, og forskellige typer stress, og, ud, og, og mm. hvad du nu kommer ud for. Ikke?
1: Skærmer du dig så mod det, der kan udløse? Ja,
0: altså det, det jeg selv gør, det er, at øh, sådan typisk... Hvis jeg begynder at få det dårligt, så ved jeg at det er noget med, at jeg arbejder for meget. Simpelthen. Mm -hmm. altså, så har, det er noget med for mange bolde i luften, og ting og sager, og så slår det ud som sådan en, en stor livslede og utilfredshed med alting. Og så begynder jeg ligesom at se, okay, hvad kan jeg gøre for ligesom at skrue ned på et eller andet? Mm -hmm. Og, og altså, prøve og at tænke anderledes.
1: Og Schaefer, han, øh, han sammenligner du med influenza? Ja. Altså at kan man altså, kan man sammenligne en psykisk lidelse med, med en forkølelse altså, er det ikke mere alvorligt end det det kan man selvfølgelig
0: ikke det er heller ikke det han gør sådan direkte med at sige om det, det det betyder ingenting altså, men, men det her med at det ofte er forbigående det er langt det meste altså, det er jo ikke sådan du, selvfølgelig kan du have sige, du kan lide af, af svær skizofreni altså fra din ungdom og, og frem efter ikke? og det er bestemt ikke som hverken en forkølelse eller en influenza men langt, langt de fleste af os har jo forbigående episoder af forskellige ting. Det kan være, at man har måske nogle altså, depressive udfald nogle gange. Det kan gå over i noget angst. Der, der er jo rigtig mange, skal man sige, der har flere diagnoser i løbet af et liv. Også, og det siger noget om problemet med at vil diagnostisere børn, for eksempel. Ikke? At man starter med, at så udreder man de her børn, og man finder efter et stykke tid, oh, kan vi ikke ned på, at det er du ved, der er noget måske på det autistiske spektrum, måske med noget OCD eller et eller andet. Ikke? Eller der, der, der er nogle angstreaktioner. Øh, og så går der nogle år, så får de en anden diagnose ikke? Og, og så videre, så videre. Mm. Fordi at det er ikke sådan, at de her sygdomme faktisk falder i nydelige kasser, som man kan skille fra hinanden. Det er en illusion, man har haft i psykiatrien. Og den er ved at blive opløst.
1: Så det, jeg hører, du siger, det er, at man faktisk er lidt for hurtigt til at give børndiagnoser? Det tror jeg ikke, at der er tvivl
0: om. Altså rigtig mange, øh, hvad der hedder, i børne-, og, ungdoms børne og ungdomspsykiatrien er jo ved at tale om, at det er simpelthen for hvad skal man sige, altså det duer i virkeligheden ikke rigtig vel. Altså det mm. der med, at de skifter jo diagnoser, og det siger ikke rigtig noget om, hvad man skal gøre. Altså øh, og jeg har blandt andet på et tidspunkt talt med en øh, børne- og unge psykiater, der hedder Pierre Jeppesen, som netop kigger på det på den her måde. Og kigger på forskningen og siger, jamen det handler ikke om at prøve at putte dem i nogle illusoriske kasser. Det handler om, at de har problemer, de her børn. Altså, man skal selvfølgelig anerkende, at de har problemer, men det drejer sig ikke om at sætte et mærkat på dem mm. man... ja. eller et eller andet. Man skal i stedet være hurtig, altså rettidig omhoved, sige, okay, I får så et tilbud, der hedder et... De har faktisk lavet en decideret medicinsk afprøvning af et forløb af altså noget kognitiv adfærdsterapi på 13 sessioner. Og det ser ud til at virke ret godt på en bred gruppe af børn og unge med forskellige symptomer, uden at de har en diagnose. Det er fuldstændig ligegyldigt med en diagnose. Mm. Det, det, handler om,
1: er at behandle hvad skal man sige, de her symptomer. I din artikel, hvor du interviewer ham her, forskeren Jonathan Schafer. Ja. der har han jo ret store ord om sin egen forskning. Han mener, at den er banebrydende, og man bør ændre samfundet. Hvad er det for nogle ændringer, han mener, der skal til?
0: Nu er det jo, det er jo ikke kun hans forskning. Altså det, han mener, det er, at, at den erkendelse, at så mange har psykiatriske sygdomme i løbet af livet, det bør ændre altså, øh, psykiatrien, og det bør ændre samfundet på den måde, at man, man simpelthen går til de her lidelser på en anden måde, man lad være med og se på det som det er abnorme, altså det er sjældne. Fordi det er det jo ikke. Det er fuldstændig normalt. Og det er en form for, kan man sige, psykologisk omkaldfattring af den måde, vi alle sammen ser på det her på. Ikke? Og, og jeg tror da, han har ret i, at det vil, altså, hvis man indoptager det her, så vil det føre til nogle altså, fuldstændig anderledes måder at, at gå til og selv på enkelt, som enkel personer på og også øh, gå til hvad det hedder øh, mentale og psykiatriske sygdomme på samfundsplan.
1: Hvordan kunne man gå anderledes til det, man gør i dag? Jamen, øh, jeg tror for eksempel, at,
0: at ved, om jeg så må sige på en eller anden måde, jeg tror, et, et overordnet begreb, det er, at vi skal slappe lidt af. Vi skal simpelthen samfundsmæssigt slappe en lille smule af over for, altså, øh, for det her fænomen. Altså, Startende med, at jamen, pædagoger og skolelærer osv. ikke skal gå helt i bro over, at nu der er der altså en, der ser ud til at sidde og have nogle angstsymptomer eller et eller andet hyperaktivt osv. osv. Ja, det kan I sagtens forvente, at rigtig mange af jeres unge har, og sådan er det. Og så kan man begynde at sige, at dem, der har det sværest, de kan så hurtigt få adgang til for eksempel sådan nogle behandlingsforløb, som man ved efter undersøgelser. På en eller anden måde, virker på det her, for det drejer sig om, at de her unger skal i stedet for at få et stemt med, du er den syge her i klassen. Ikke? Du er bærer på et eller andet, der hedder ADHD eller OCD, eller hvad det nu kan være, og det skal du bære på resten af dit liv. Ikke? men at så sige, Jamen, okay, du kan åbenbart ikke, der er et eller andet her, der går galt. Du har nogle problemer med den virkelighed, du er i. Okay, øh, nu får du simpelthen et forløb, men der giver dig nogle redskaber til at takle det her så godt som muligt. Men også, altså samtidig skal vi jo selvfølgelig ledsage det her af en, en erkendelse af, at vi er ikke, hvad skal man sige, og vi bliver aldrig ens med hensyn til, hvor godt vi kan klare det her liv, vi har stillet på benene, og den her samfundsordning og måde at være på. Det, det kommer vi aldrig til at være. Vi kommer aldrig til, og det er jo det, der i virkeligheden sker i de her år, ikke? altså at man presser Øh, hvad skal man sige, netop normaliteten, altså det, man regner for sådan, som det helst skal være. Ikke? Det bliver jo en mindre og mindre gruppe, der egentlig udfylder den der lille kasse, der hedder mm. dem, der sidder helt pænt stille og gør, hvad der bliver sagt, men alligevel ikke for meget, så de er også kritiske osv., osv. altså der er jo meget, meget lidt plads til hvad skal man sige? <laughs> altså, der er meget lidt plads inde på det der område, hvor man egentlig regner det for normalt. Det er jo bare det der ønskeligt, som mm. altså, ja, man ikke. helst vil have børn, skal være i dag.
1: Kan man sige noget om, om den lille gruppe af mennesker, der ikke får en psykisk diagnose eller en psykisk lidelse? Ja, de, er jo pludselig, de her 15
0: procent er jo pludselig blevet sådan et interessant forskningsobjekt, som man øh, er gået i gang med at prøve at kigge på, hvad, hvad er det, der gør det her? Ikke? Og de forskere, der har set på det, havde sådan en fornemmelse af, at øh, øh, jamen, det må jo være noget med, at de formentlig bare, altså for eksempel, er født et godt sted. Må det ikke, de har en socioøkonomisk god baggrund? Altså, du ved, øh, velhævende, veluddannede forældre, alt det her. Nej, det var der så ikke nogen sammenhæng til. Øh, heller ikke, hvad skal man sige, fysisk sygdom. Altså, man har jo ofte, man siger, at fysisk sygdom er sådan en risikofaktor for også at få det psykisk dårligt. Men det var uafhængigt af, hvad skal man sige, fysiske udfordringer og sygdomme. Det var heller ikke koblet til øh, særlig høj intelligens, for eksempel noget, man også havde tænkt, det kunne være det. Øh, det, der sådan ligesom slog ud i de her undersøgelser, det var faktisk <laughs> på en eller anden måde arv, altså genetisk arv. Mm. Fordi øh, de her 15 procent, der ikke får nogen problemer, de ser ud til i meget høj grad øh, at komme fra familier der heller ikke selv, hvor deres forældre heller ikke selv har haft nogle problemer. Så der er formentlig sådan nogle, jeg ved ikke, nogen super gen der går i arv, ikke? Øhm, Og det, det så også øh, er, er ligesom bundet til, at se ud til, er nogle øh, altså personlighedstræk. Hvis man for eksempel skruer lavt på det, der hedder neurotisme. og det er jo et, et træk, der ligesom går på, i hvor høj grad lægger man mærke til det negative. Så hvis man skruer lavt på det, Øh, og hvis man også scorer højt på, på det, der hedder venlighed, som ligesom giver sig selv mm. i mødekommenhed og, og den slags. Og hvis man har en høj grad af selvkontrol. Altså, så det er noget med, øh, hvis man fra naturens hånd, ligesom, fordi altså personligheden er jo i, i ret høj grad faktisk ligesom,
1: givet. Så venlige mennesker er mindre? Jamen, ikke syg. kun venlige,
0: men, men altså, hvis, du, hvis du har det der med, at du i din familiebaggrund, ikke har, ret meget, ikke har psykiatriske sygdomme øh, i, i særlig høj grad. Hvis du så også er meget lidt neurotisk, kan man sige, i en populær takt, og, og skuer højt på det her venlighed, som jo er nogle facetter af nogle ting, så det er ikke bare, at du ved, at det er flinke mennesker, der smitter. ikke altså, Nej. I nej. Øhm, og, og hvis du så også har en høj grad af selvkontrol, så er, er det du øh, hvad skal man sige, i, i risiko for at falde i de der 15%.
1: Nu sagde du i begyndelsen, at, at vi alle sammen nok føler os lidt unormale. Har du nogensinde ønsket at være normal? Nej. Nej. Altså, nej. Det vil sige, at jeg har altid... Nu kommer jeg også fra
0: en familie, hvor man sådan... Altså på nogen måde, i hvert fald i min fars familie, sådan dyrkede det lidt aparte. Altså, og syntes, at synes, at det var sådan set godt. Altså... Jeg kan heller ikke se, at det der med at normalt at stræbe efter at være normal, altså jeg ville da nøde, hvis jeg fik valget for eksempel, at jeg skulle fødes, vil du have, en, vil du have en, en intelligens på de der 100, der er gennemsnit, eller vil du have en på 130? Tak, jeg tager den på 130. Mm. Okay? Altså, øh, øh, og, og hvad det ellers kan være, altså der er jo ikke... Øh... Men det er jo også en positiv afvielse. Du vil jo hellere have ja. noget end 70. Jamen helt klart. Men hvis man så siger sådan noget som... Vil du så have nogle depressioner i løbet af dit liv. Hvad skal man sige, hvor den anden side af det er, at du måske, hvad skal man sige, altså ser nogle sider af livet øh, reflekterer på en anden måde, end hvis du bare er glad hele tiden. Øh, eller vil du bare være glad hele tiden? Der vil jeg nok for hvad skal man sige, 20 år siden have sagt. Nah, men jeg vil da hellere bare have det godt hele tiden. Ikke? Det er det, livet handler om. Og så vil jeg nok nu, altså hvor jeg har netop jo egentlig brugt, den, hvad skal man sige, følsomhed eller porositet, der ligger bag den der psykiske sårbarhed, den har jeg jo i virkeligheden, det er jo den, der har brugt i hele mit arbejde. Ikke? Altså jeg, vil jo ikke, jeg tror ikke, jeg ville interessere mig for det, jeg gør, og øh, skrive om det, og, og lave podcast om det, og film om det osv., hvis ikke jeg var den, jeg var. Og det vil sige, at jeg også er den der, der øh, kender til de der bagsider og mørke huller og alt det der. Så, så det er noget, det er jo, hvad skal man sige... Uh, altså, man har en mønt, der har to sider, altså, og den ene er uh, det her, vi vil kalde psykiatrisk lidelse, um, og, og den anden er så, at jamen, det får du altså også noget ud af i form af den måde, du, du uh, tænker på i øvrigt, det du laver, osv., osv., Så det vil jeg klart vælge frem for, altså, at være sådan en og frit. glad.
1: Mm. Det lyder jo meget positivt, at, at, at du har fået noget godt ud af det. Men ja. altså, vil du virkelig være vil du ikke heller være det uden? Nej, faktisk ikke. Altså, når jeg foretager
0: den der overordnede øh, vurdering, så vil jeg ikke. Men, men det er også noget, der er kommet med, skal man sige, et efterhånden langt liv. Ikke? Altså, fordi, som jeg siger i udgangspunktet, der, altså, da der jeg var de der 30, der ville jeg da bare hellere have, at jamen, tage det her væk. Altså, give mig nogle kemikalier, og så øh, er jeg sådan happy going i resten af livet. Mm. Men... men når jeg ser mig omkring i min omgangskreds for eksempel, men hvem er det, jeg synes er spændende mennesker, interessant at være sammen med? Det er aldrig nogen, der bare er glæde hele tiden, vel? Fordi der følger også en eller anden form for, jeg ved ikke, altså flad måde at, at se på mange ting på med, mm. som, som jeg ikke synes er interessant.
1: Det var femte og sidste afsnit af podcasten Unormale Mennesker. Den var produceret og tilrettelagt af Cecilie Blomqvist. Mit navn er Sonja Fuge.